0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 2. Pourquoi écrire Partie 2. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fassi. Laurent Jeunefort et
0: Lionel Delosso.
1: Ma plus grande
2: surprise, ça a été de m'apercevoir qu'effectivement, comme tu dis, on est, euh, on est une goutte d'eau dans l'océan. Mais qu'en même temps, chaque écrivain a quelque chose de très spécifique à apporter, que le voisin n'apportera pas. Et c'est souvent ça que le lecteur nous renvoie. Et ça a été ma plus grosse surprise en publiant.
0: Enfin, c'est une réflexion que j'ai fini par avoir, au fur et à mesure, en discutant avec des jeunes auteurs, qui me disaient « mais euh, tout a été écrit, plus ou moins, tout a déjà mmh. été dit, etc. » Alors oui, en un sens, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'histoires archétypales ou un certain nombre de problématiques humaines qui est extrêmement vaste, mais dont le nombre est peut-être fini. Donc du coup, comment est-ce qu'on écrit une énième histoire d'amour en 2018 mais toute la particularité, pour moi toute la force et tout l'intérêt de, de la littérature, et en ce qui me concerne c'est un peu les choses que je vais chercher quand j'arrive à toucher ça, qui est paradoxalement quand j'arrive à mettre le plus possible mon ego et mon esprit conscient de côté, c'est que j'ai l'impression que plus on va taper dans sa propre vérité, dans, sa, dans ses propres questionnements, etc., plus on apporte quelque chose de personnel, paradoxalement, plus on touche à l'universalité. Ce qui est une forme de, de un paradoxe assez, euh, assez passionnant, je trouve, dans l'exercice de, de l'écriture. Plus on a un personnage qui est tranché, qui a euh, un parcours personnel, plus il est compréhensible et plus il va toucher un vaste nombre de personnes. Ce qui en dit beaucoup sur la capacité d'empathie de l'humanité, ce qui est quand même assez rassurant, je trouve.
2: Ben avec l'expérience, j'en suis arrivée exactement à la même conclusion. Et du coup, je, re, je repense, en fait, à quand j'ai commencé à publier avec un peu d'ironie, je dirais, de tous les gens qui disaient euh, « Ah oui, mais... » Par exemple, la nouvelle fantastique, dans mon cas, mais personne ne fait ça actuellement, tu ne veux pas essayer de faire les trucs qui sont à la mode, etc. Je et m'aperçois avec l'expérience que c'est en insistant pour faire ce que je savais faire et que je sentais pouvoir faire que, que, que j'ai fait quelque chose, en fait. Mm -hmm. on, a, on a vraiment cette tendance à essayer de dire, bah non, c'est plutôt de rentrer dans cette case-là et que souvent, ce qui va rester, ou en tout cas, ce qui va se distinguer un petit peu, c'est ce qui est à côté de la case ou ce qui est complètement dehors.
0: Tout à fait. Et c'est parfois même d'ailleurs des choses qu'on contrôle pas, et oh. énormément de choses qu'on contrôle pas, et qui justement ne peuvent, on en a déjà un peu parlé, c'est un peu le running gag en ce qui me concerne, qui peuvent n'est-ce pas émerger organiquement <rire> Je suis fan de cette expression. À partir du moment où, euh, où on lâche prise, ce qui est probablement plus facile pour un jardinier que pour un architecte, je pense. Euh, moi, c'est l'histoire de ma vie de, de réussir à ne pas se mettre en travers dans mon propre chemin, je pense. Beaucoup de discipline pour lâcher la discipline. Alors, on a parlé pas mal des questions thérapeutiques. Mmh. Évidemment, il y a aussi une question de plaisir. Ah oui, forcément. Euh, et, et ça fait aussi partie des joies. Moi, je fais partie des gens pour qui écrire est quand même difficile et pas douloureux, mais je veux dire euh, qui ne m'est pas naturel.
1: Mais je ne crois pas que ce soit euh, naturel à grand monde. Mmh. Le terme euh, est mal choisi. Il euh, mmh. y, y a des écrivains nés, on en mmh. a déjà parlé hein, mmh. oui. euh, sur ce podcast, hein, des gens qui s'imaginent en train d'écrire alors qu'ils ont euh, 7-8 ans, donc vraiment des écrivains nés. Mais il y a beaucoup d'écrivains, euh, même professionnels, qui ne sont pas des écrivains nés.
0: C'est même un grand nombre, j'ai l'impression. Voilà, et, avec on, les et on voit
1: en fait que le, même euh, au niveau neurologique, on sait que euh, l'écriture, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mm -hmm. C'est quelque chose réellement qui s'apprend, euh, alors que l'oralité, elle, elle est naturelle. Même si on met un, des bébés ensemble, euh, c'était ce qui s'était passé euh, pour les crèches de Ceausescu, avec des gamins qui étaient laissés euh, dans les crèches et qui avaient fini par créer leur propre langage. Personne ne mm -hmm. s'occupait d'eux. et ils finissaient par euh, inventer un langage, en fait. Ça n'arriverait pas, si on met des illettrés ensemble, des gens qui ne savent pas écrire ensemble, ils ne vont pas créer une écriture. C'est quelque chose qui est une nécessité euh, civilisationnelle, mais pas psychologique, en fait. Donc euh, l'écriture n'est pas quelque chose de euh, psychologiquement universel.
2: Je pense qu'après, selon les gens, euh, j'ai l'impression qu'il y a une partie du processus qui va être euh, vraiment très spontanée et liée à beaucoup de plaisir. Et que peut-être, je pense que chez personne, le processus de A à Z et tout le processus qui mène de, du premier début d'idée au texte prêts à être publiés, je pense que c'est pas 100% du plaisir pour qui que ce soit. Et je dirais que c'est une des choses dont on doit prendre conscience au moment où on a ce point de bascule entre j'écris mes premiers textes tout seul dans ma chambre et personne ne les voit, à j'écris pour être publié. Il y a l'apprentissage de toutes les contraintes qui vont avec. Et pour moi, il y a ça, c'est que le, le processus, il y, y a du plaisir quelque part, sinon, je veux dire, pour ce que, pour ce que ça rapporte d'argent, voilà, on ferait autre chose. Il y a du plaisir quelque part, mais c'est pas que du plaisir. Et pour moi, Devenir écrivain professionnel, c'est aussi se rendre compte de ça.
1: Ah bah oui, euh, et puis de toute façon, euh, l'expérience montre que souvent les premiers romans, c'est des romans de jaillissement, euh, c'est souvent des romans où là le plaisir il est le, le plus pur, hein, où ça sort tout seul, c'est quand même souvent le cas. C'est à partir du deuxième on peut considérer qu'on devient écrivain, euh, une fois qu'on a écrit son roman, son fameux roman, ou son ou sa nouvelle, ou peu importe, ou son poème. Mais à partir du moment où on dépasse ça, où on dépasse la petite giclée de sperme <rire> littéraire, <rire> ouais. euh, c'est après que ça devient euh, intéressant, et on devient ou pas un écrivain, si on n'a pas épuisé toute sa capacité de l'être, en fait.
0: Tu parlais, à Mélanie, des, des gens qui écrivent parfois pour se sortir de l'impasse, c'est vrai qu'on parle des fois à des auteurs qui ont eu 1 deux, trois, 4 cinq bouquins qui ont été des fulgurances, et qui ne peuvent plus écrire après, et quand on leur parle, ce qui revient fréquemment, c'est qu'ils disent Bah, j'ai plus rien à dire Et bien sûr on... il y a toujours des choses à dire, ce qui n'est pas mal, c'est pas un jugement de valeur, ça peut sonner comme un jugement de valeur, hein, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, cette impulsion ne s'est pas transformée en autre chose, qui aurait pu permettre à ces gens-là de continuer à écrire, ce qui n'est pas un jugement de valeur. Si... Bon, L'idée, c'est aussi, comme on le dit, c'est de se faire plaisir, et si les choses ont été dites et qu'on n'a plus envie de dire autre chose, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation à sortir un bouquin par an c'est
2: beaucoup lié à un parcours personnel et ça j'en suis, on en a parlé dans d'autres épisodes j'en suis de mmh. plus en plus intimement persuadée, c'est qu'on évolue en tant que personne et au-delà des questions simplement de je commence à écrire pour un public donc le processus change on change en tant que personne au fil du temps et euh, si l'écriture ne reflète pas ça d'une manière ou d'une autre et reste constante c'est possible mais je trouve ça un peu dommage les écrivains les plus intéressants sont souvent ceux qui changent avec ça et on peut s'apercevoir d'un seul coup que ce qui nous a paru naturel toute notre vie ben on n'y arrive plus et parfois on va retrouver quelque chose de naturel ailleurs c'est quelque chose qui se voit aussi et qui ne peut pas être prédit à l'avance, justement.
0: On évolue aussi vachement comme personne. C'était une discussion que j'avais eue dans, dans les commentaires d'un de mes articles qui m'avait assez surprise avec un, avec un collègue où euh, j'arguais euh, ce qui, pour moi, était une évidence, mais qui apparemment l'était pas, mais qu'en gros, c'était mon avis et je le partageais. <rire> euh, ce qu'est la personne et son évolution personnelle dans sa vie, dans ses expériences, etc. et carrément son être au monde, son attitude avec le monde, pour moi, influe, joue alimente l'écriture, et l'écriture alimente cet être au monde, etc. Et que euh, le côté paradoxal est aussi un, un des plaisirs de l'exercice, qui est que l'écriture est une personne, évidemment, dans une sphère personnelle, dans une vie donnée, un endroit, etc. Cette chose-là, c'est-à-dire cette personne va forcément alimenter l'écrit, mais l'écrit derrière, parfois, donne l'impression d'être canal pour quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire que ça m'arrive assez fréquemment, et c'est quand même un truc assez mystérieux, que des personnages dans mes bouquins comprennent des trucs que moi j'ai mis parfois 2-3 trois, trois ans de plus à comprendre consciemment après. Mm. Comme si l'histoire, l'exercice de la construction de l'histoire et l'exercice de la plongée dans ce qu'on veut, quand je dis ce qu'on veut c'est plonger dans cette espèce d'espace où je ne sais pas, appelons ça l'inconscient, hein, pour pas être mystique, la plonger, mettez en lien avec des choses qui sont euh, plus universelles. C'était voilà, une réponse que j'avais dite en disant j'écris des bouquins pour que mes histoires comprennent des trucs que moi, en tant qu'individu, je suis trop limité pour comprendre. Peut-être que
1: c'est juste de se projeter en dehors de soi pour aller voir, rencontrer d'autres personnages, pour incarner d'autres personnages. Ça, ça suffit, en fait, pour faire ce pas de côté et de se voir de l'extérieur. D'ailleurs, pour revenir à une autre étude que j'avais lue, enfin, les conclusions d'une étude, c'était une étude sur l'empathie, qui montrait, en fait, que les gens qui lisaient beaucoup avaient plus d'empathie que les gens qui ne lisaient pas parce que, que lire te met dans la peau d'un personnage. Donc, te fait sortir de, de toi et donc te confronte à des expériences que d'autres vivent. Et, et après, bah, c'est plus facile de se mettre à la place des autres dans la réalité. En fait. Ça rejoint
2: ce que je disais tout à l'heure sur l'idée d'essayer de transmettre des choses qui sont compliquées, euh, qui sont parfois compliquées à dire autrement. Et à travers la littérature, on peut faire, faire passer ces idées ou ces sensations, ou, ou que sais-je encore, de, de l'auteur au lecteur, effectivement.
0: Cette idée de transmission a toujours... Enfin, euh, voilà, c'est une question vieille comme le monde. La transmission, c'est à la fois, évidemment, pour aller vers l'autre, mais c'est aussi pour toujours aller vers soi, bien sûr. On transmet pour essayer de donner ou de partager quelque chose avec quelqu'un. Ce faisant, on, on le fait pour son plaisir, faute de meilleurs termes, au sens très large, comme on le fait dans l'espoir d'établir un pont, et c'est toute la base de, de l'échange, quel qu'il soit.
2: J'avais envie de dire aussi que tu disais tout à l'heure, on me faisait penser à ça. Pour moi, dans « Pourquoi écrire et pourquoi continuer à écrire », il y a une question mmh. du rapport, euh, du rapport. je ne sais pas comment dire ça, sans... du rôle de, de lequel c'est une place par rapport aux autres, du rapport aux autres. Ça définit quelque chose d'une place qu'on a dans le monde et qu'on a trouvé à un moment donné. Et je sais que chez certains écrivains, et moi c'est en partie mon cas, dans la peur, panique qu'on a un certain nombre à avoir de ne plus pouvoir écrire, il y a la peur de ne plus avoir ce rôle-là, de ne plus avoir ce lien avec les autres très particulier qui a été induit par l'écriture. Et au bout d'un moment, on a appris à fonctionner dans le monde à travers ce rapport-là. Et à vivre, euh, vivre peut-être dans la peur que ça s'arrête. Non seulement l'acte d'écriture, mais le rapport, la place bien particulière que ça nous donne dans le monde.
0: Mélanie, tu vas faire de moi un angoissé à la fin de ce podcast. <rire> Désolé. <rire> ben, C'était une histoire. Oui, une histoire. C'était une réflexion que j'avais lue euh, de loin en loin quand j'étais plus jeune avec des cheveux chez euh, d'autres auteurs, disant euh, une vision un peu mystique, poétique de la chose, disant que les histoires venaient peut-être d'ailleurs. Euh, bon. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut dire que l'ailleurs, c'est juste l'inconscient. Et peu importe la raison, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme. Pour parler du, du rôle, moi j'ai fini par accepter que peut-être l'auteur, le raconteur d'histoire au sens large, il joue peut-être un peu dans nos sociétés modernes un petit peu désenchantées, hein, c'est triste de me dire ça, mais un peu le rôle du chaman. C'est-à-dire que le chaman, qu'est-ce qu'il fait Il a un effet fédérateur sur sa tribu parce qu'il raconte, il ramène des histoires... Il allait les chercher dans euh, Le Péyote ou euh, juste euh, Les Rêveries en regardant les nuages. Et il raconte des histoires, il crée du sens, il crée du lien pour les gens qui sont sa tribu, pour dire sélecteurs si on veut, et partage avec eux ces choses-là. Il y a un côté, je suis allé ailleurs, j'ai trouvé des cailloux sur la, sur la route, et je vous les ramène, et faites-en ce que vous voulez en fait. Sans entrer dans le côté mystique, ou alors on peut entrer si on veut, mais, mais on n'a pas besoin d'aller là. Le rôle social de l'auteur et du raconteur d'histoire, pour moi, se rapproche un peu de ça. c'est Je suis allé ailleurs et j'en ai ramené des histoires à partager avec vous et euh, voyons ensemble ce qu'on en tire. Moi, j'écris parce que j'ai des questions, en fait. Mm -hmm. euh, beaucoup. La citation La citation pour terminer.
2: Alors, une citation de Félix Leclerc qui dit « Écrire est un métier pénible, avec ou sans génie. Avec, c'est encombrant. Sans, c'est frustrant. »
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, désolé pour le bruit de la perceuse, assez procrastiné, allez écrire mmh.